0: Hei og velkommen en ny episode av Sybåten på Dragvold. Nok en basisepisode i psykologiens historie. Jeg har enda med meg Frida og Elisabeth, og nå skal vi gå gjennom kapitel 2. Med det så setter jeg ordet over til Frida.
1: Hej igjen, alle sammen. Vi starter med en litt, sånn, en litt kort og godt overblikk over fakultetspsykologien fakultetspsykologin det är den klassiska psykologin fra Aristoteles som vi snackade om i förre avsnittet och fram till 1800-talet. Här så vi om en felles enighet om att själen har ulike fakulteter där en fakultetspsykologi och fakulteter kan vi forstå som ulike delar. Moderne uttryck så där det, det här säger om ulike funktioner när vi kommer lite bak till det var vidare också en enhet om att disse fakulteterna kan delas in i högre och lavere där högre är de mentale eller spirituelle, och lavere är kroppsliga och sansliga. Alltså kan minna lite om en sånn mekanistisk versus spirituellt världsbild. Så Lisa, vi ska gå lite närmare in på detta här nu. Som Frida Wayne på så kan själens funktioner
2: eller fakulteter deles in i högre eller lavere funktioner. Kjelens rasjonelle eller kognitive funktioner ble i fakultetspsykologien systematisert i det som kalles erkjennelsens trinstige, der noen av kjelens fakulteter, som nevnt, ble plassert høyere enn andre. Nederst så har vi de fem ytre sansene, syn, hørsel, smak, lukt og følelsesans. Etter det kommer de indre sansene, fellessansen. Den kombinerer og koordinerer de forskjellige sansinntrykkene. Hukommelsen som kan bevare og framkalle tidligere inntrykk og forestillingsevnen som kan framkalle bilder for vårt indre øye. Høyest oppe har man dømmekraften som tilater oss å trekke sluttninger basert på tidligere erfaringer og naturlige instinkter, mens intellektet gjør at mennesket med forstanden kan oppfatte og danne abstrakte begreper og med fornuften kan trekke logiske sluttninger. Det har gått gjennom, så langtå köpt var fakultetpsykologins småter forklare hvor kunskap kommer fra og vad som er samkunskap. En fakultetpsykologisk forklaring på vad som motiverer männneslig handlinger på n and sin. har utgåjnspunkt i att ktjelge ver har ulike drivkräfteer.jlen har alltså en irrationell eller konativ side. og dene forklarer vår affekter, lyster, vilje och bär. De lavere ståne sanselige listne og begjæret ble satt i motsättning til de høyere og åndelige følelsene og den frie og fornuftige vilje. Felles for mange slike fakultetspsykologiske tilnærminger til følelser eller affekter var at de typisk ble sett på som irrasjonelle og gjerne passive som man lider under eller påvirkes av genom Augustin som där fick höra lite om förrige episode, så blir vi introducerat för tanken om att viljan har två aspekter. På den ene sidan så är det evnen till att sätta igång verksamheter kallt initium på latin. Och på den andra sidan så har man evnen till att välja mellan alternativ, människans fria vilja kallt liberum arbitrium på latin. For fakultetpsykologerna var initium en del eller en resterende del av den gudommelige kraften som skapte mennesket. I tillegg til en frivillig anerkjente også fakultetspsykologien at mennesker har noen naturlige tilbøyeligheter, amor eh, naturalis, som bidrar til selvoppholdelse, altså overlevelse, og artsoppholdelse. Den dominerende oppfatningen var at viljen var avhengig av at intellektet forteller oss vad som er godt och riktig, Alltså
1: att vilja inte syns nå slut, till syns sist, faller förnuften. Okej. Okay, øh, men denna fakultetpsykogin då, den blev revidert på 1600- och 1700-talet. Den mest uppenbara kritiken här var väl att fakulteterna ikke var observerbare. Själsevnar som hukommelse, intellekt och vilja kunde inte observeras direkt där det, det vi snackar om är. Så har vi britiske empirister, de var veldig ivrige etter å gi sansinntrykk og erfaringer, hovedrollen i menneskets sjelliv. Så påstanden «intet er intellektet som ikke først var i sansene», den ble tolket veldig bokstavlig og konkret, og det kunde se ut som at mennesket stod passivt i forhold til sine erfaringer. Så hva mener vi med dette? Jo, på en måte at mennesket ikke tar, altså bringer med sig så veldig mye da, i situasjonene de møter men fakultetspsykologin hade mitt till ett väldigt viktigt poäng, nämligen att människan är aktivt och skapande. Alltså själskraftarna gör något med råmaterialet. Och så en liksom sånn vag setning kanske vad menar vi med detta? Jo själsevändene som för exempel intellekt och vilja, gör något med världen du möter och erfarar. Och i en höll till dagens psykologiska begrepp så snakker vi här om eh, informationsprocessering som föregår både bottom up och top down som dere kanskje kjenner igjen fra biologien. Locke og andre empiriker fra 1700-tallet, de fokuserte utelukkende på bottom-up-prosessen, bottom og de møtte kritikk da fra rasjonalistene, som dere kommer til å på igjen i kapitel 3, som vektla en top down process altså de så erkjennelsen som forankret i medfødte og universelle principer. Okej. Okay. Um, nå håper jeg på litt um, forståelse her. Nå skal se si litt ord, <laughs> men vi prøver. Fysiognomikk mm, og frenologi, det står det om mot slutten av kapittelet, og vad er det vi egentlig snakker om här. Jo, okay. uh, fysiognomiske studier det omhandler forholdet mellom individets ytre og indre egenskaper. No, av disse studiene tok utgangspunkt i likheter mellom menneske og ulike dyr. Dette kunne for eksempel være at hvis du ligner på en rev så er du lur. Så har vi Johan Kaspar Lavater som er en kjent fysognometer på 1700-tallet eller fra 1700-tallet og han mente at silhuetten kunne forklare personheten. Franz Josef Gall, han trekker og han trekkes oss ut av Benzum og han mente at skalleformen var mest innforativ når det gjelder personheten. Och han observerade bland annat att de i klassen som var bäst i latin hade fem stonda ögon. Och han tänkte sig att denne språkbegavelsen satt bak ögon och pressade fram. Nydlig. Det är helt nydlig. Eh ja. uh, och så har vi Johangaspur Sprutsheim. Ja, många ja, många ja. blandarna här. Eh uh, han var en yvrig elevavgall och han gick in för frenologi som dann på denna nya vetenskapen. Så han ga altså rättningen navn, og dette omhandlet å studere hjernen og se på dens utforming da, i forhold til personligheten. Ehm, og denne frenologien ble forkastet sammen med fakultetpsykologin og er svært lite holdbar i dag. som ikke er så rart, for dette er jo veldig spekulativt.
0: Og med det, samme godt gjennom kapittel 2. Så det dere kan tenke litt på da, nå skal jeg presentere dere ett lite sånn eksamensspørsmål på slutten, der mye av dette kunne blitt nevnt. Jeg tenkte jeg først skulle påpeke at Frida nevnte litt om top down og bottom up. Null stress hvis dere ikke skjønner det. Det får dere mer om neste semester. Så Frida unnskyld seg for bruken av vanskelige kognitive begreper forløpig. Kanskje. <laughs> jeg bare påpekte det litt tidlig. Det er ikke stress da. Hvis dere kan neile det, bruk det. Um, også også, veldig interessant da, Tenk dere litt når dere leser om frenologi. Jeg synes frenologi var veldig behjelpende for meg, for å se litt konkret hvordan psykologien har utviklet sig. Så prøv å en liten linje fra Aristoteles, Kapitel 1. Kanskje forklare det som kom imellom frem til frenologi. Se på frenologi og personlighet. Skjønn hvorfor frenologi og personlighet ikke er særlig gjeldende i dag. Vær kritisk rundt det så er dere på noe. Da har dere begynt å leke med de ideene som er servert for dere her. Så et typisk eksamensspørsmål som eventuelt kunne kommet da. I 2018 så kom det et spørsmål som får redegjør, hvor noen av hovedtrekkene i bruken av begrepet psykologi fra 1500-tallet og frem til i dag. Og truff, i vilken grad vi kan eller ikke kan snakke om en sammenhengende linje i bruken av dette begrepet. Har du noen umiddelbare tanker Elisabeth og Marko til dette oppgaven?
2: Dette var faktisk uh, min eksamen, oh, <laughs> uh, og jeg skippet lett den oppgaven. <laughs> uh, <t> <laughs> jeg har nok
0: en gang valgt helt nydelige gjester til podcasten, <laughs> men hvis du HEDDE varit den oppgaven da, ja. hva hadde du tenkt opp?
2: Da, um, jeg tenker jo, uh, jo mer man jobber med psykologiens historie, bedre forståelse føler man jo at man får, og nå har jeg nå er jeg jo kolokulerede andre år på rad i historie, og jeg føler at man får mer och mer sånn eh, ser mer och mer store linjer etter hvert da. Hvis man tänker eh, for exempel Aristoteles verk De Anima eh, det er det latinske navnet på verket men det originale greske navnet er perisykis eh, som da betyr også om sjelen men der ser dere jo, jo sykes, som er eh, en del av begrepet psykologi, som er alltså syke og logos slått sammen. Eh, så kan man jo si at det ble brukt på en måte, eh, ting som hadde med syken å gjøre, eh, allerede i antikken. Eh, men det å bruke det om en enhetlig fagbevegelse skjedde ikke før ganske mye senere.
1: Mm.
0: for jeg tror det er viktig få med seg det at man snakker om at psykologiens fremvekst fra 1200-tallet og 1500-tallet er fremme, men man snakket jo egentlig om en psykologi på 1200-tallet det er jo egentlig sånne retninger som teigen har litt sånn fritt tatt selv det er jo en stor debatt det når er det psykologien egentlig blir trukket fram som et vagbegrep det ble jo nevnt litt i kapittel 1 Markus Merulus, han bruker begrepet jeg vet ikke noen av dere har en sånn idé der om det er noe viktig studentene kan tenke på når du kommer til bruken av fag, begreppet psykologi, når det stiger fram?
1: Um, uh, hva er det jeg tenkte på? Jo. Um, altså det er når man tok i bruk akkurat begrepet psykologi, eller ikke, er kanskje ikke heller det viktigste. Psykologien bygger jo på ideer, så jeg tenker at sjelsbegrepet, som vi snakker om, uh, har på en måte gitt psykologi navn, selv om vi ikke opererer med begrepet i dag. Uh, og uh, om man kan snakke om en sammenheng. vad var siste delen av spørsmålet igjen?
0: Jeg tror egentlig du har belyst akkurat jeg ville. Du skulle belyse i det spørsmålet. Okay. <laughs> Men akkurat det Frida sier der, når du kommer til å, å definere psykologien gjennom sjelsbegrepet, og kanskje også bruke det som snakket litt om teologi i den forrige episodeen, hvis du ikke på den, så snakker med litt om teologi og dens betydning det har for å akseptere tankegods, nemlig for eksempel om man skal akseptere Aristoteles eller Platon sitt fri eller bunnet kjelsbegrep, og definere kjelen og bruke det som holdepunkt for å beskrive psykologien, menneskets natur kanskje til og med, det er, da er du in på noe. Så ja, ja Frida, du har noe å høre, Elisabeth?
2: Ja, og i, litt i tråd med, med det som Frida trekker fram så um, hvis du ikke har vært like nerd som det jeg var da jeg hadde historie, Uh, oh, du var nerd, og, og ikke har faktisk uh, prøvd å lese det anima uh, så, så er det kanskje ikke så lett å vite men jeg var passe nerd uh, første semester og prøvde <laughs> å, å kikke på de anima og, og det som Aristoteles skriver om der er at uh, studiet av sjelen er den fremste vitenskapen mennesket kan drive med så altså, allerede på Aristoteles tid så var det snakk om at studiet av sjelen var en vitenskap Uh, og det var sitt eget fors forskningsområde, blir jo rart å si, men det var, uh, sitt, uh, det var et eget område selv på Aristoteles tid.
0: Jeg tror egentlig det vi kommer frem til her, helhetlig, er at sånn dette er en sånn type eksamensoppgave som kanskje ikke er den mest populære, men uh, hvis du kan det, er komfortabel med det, synes kapitel 1 og kapitel 2 er veldig gøy, og du ser mange av de store linjene, så er det definitivt en oppgave som gjør at du skiller deg ut blant sensor. Så det var egentlig litt av poenget med de to episodene, det liksom å påpeke at det er definitivt eh, mange små victories du kan dra ut fra å, å neile det da, hvis du for eksempel synes at dette er lettere enn å forstå basalgrener. helt supert, da er jo løpet definitivt ikke kjørt for deg. Så harat lite, har en liten tanke om kapittel 1 og kapittel 2. No har me forhåpentligvis sitter kan noen knagger så dokke alle kan bruke i diskusjonsoppgaver. Eh, så hvis dokke neiler litt der, sant? Så det er også en seier for oss. Jeg tror me er veldig fornøyde med det. Men ikke stress hvis dokke kanskje hvis dokke syns dette har vært vanskelig, spør kolokvielederen om hjelp, bruk diskusjonsforum, øv på eksamensoppgaver, altså sånne type eksamensoppgaver med med studenten. Og så begynner du å sakte, men sikkert bygge deg opp et godt repertoire. Så med det, jeg tror ikke det er noe mer. Er det noe mer man må si? Nei. Nei? Takk for Thank you, uh, Frida. Thank you, Lisa. Lykke til på examen Og snakes.